0: Und gerade auch beim Soundbars haben die gemessen, dass die Menschen schon nach wenigen Minuten, wenn die die Klänge von den Kristallklangschalen hören, direkt in diesem Alpha-Bereich drin sind, dass das Gehirn da ganz automatisch runterfährt. Und das wirkt halt auch ne bei Stress im Alltag, Burnout, gegen Depression, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen. Es hat halt so viele Effekte bei regelmäßigen Soundbars oder Klangreisen. Ja, dass jeder mal so ein bisschen in sich reinspürt ne so zum Thema eigenes Leben.
1: Now. Der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast Interessenstalks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin.
2: In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Sound Healing. Wir haben schon des Öfteren über Themen mit Mental Health gesprochen und in unserer ersten Folge auch um das Thema Yoga. Heute geht es um Sound and Yoga bzw. Soundhealing mit Anke Frankovic. und wir freuen uns sehr, dich bei uns zu begrüßen, liebe Anke.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht>
2: Jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen oder wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben versucht, uns ein bisschen vorzubereiten, aber... Soundhealing ist halt ganz was Neues für uns gewesen. Also wir haben ein bisschen bei dir auf der Website gestöbert und gesehen Sound and Yoga und auch Hormon-Yoga, was uns dann auch das Interesse immer mehr geweckt hat. Aber vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal auch erklären, was Soundhealing bedeutet.
0: Hm, sehr gerne. Also genau, ich bin hier aus Köln und habe unter soundundyoga.de meiner Website, meinem Unternehmen, ähm, verschiedene Themen laufen. Genau wie du es gerade schon beschrieben hast. Der eine Bereich ist Klang, Klangmeditation, Klangheilung oder auf Englisch Soundhealing, Soundbars. Und der andere Bereich ist der Yoga-Bereich. Und es sind zwei Welten, die aber so sehr Hand in Hand gehen. Ich habe 2018 ein Jahr in Indien gelebt und war da auch in verschiedenen Ashrams unterwegs, teilweise um mich weiterzubilden, auch als Yogalehrerin. Aber in dem Kontext bin ich auch in den Kontakt mit Klangschalen gekommen. Da ist dieser Aspekt Sound dann dazu gekommen. Und es gibt tatsächlich ganz unterschiedliche Arten von Klangschalen. Es gibt so zwei hauptverschiedene Arten. Das eine sind die, die kennen die meisten vielleicht auch. Das sind die aus Metall, die so ein bisschen Bronzefarben oder mhm. Golden wirken. Das sind auch die, die ich in Indien näher kennengelernt habe. Die haben eine ganz alte, lange Tradition. Und dann gibt es noch ein neuartiges Produkt, nenne ich es mal. Die sind erst wenige Jahrzehnte alt. Die kommen aus Amerika. Und das sind Kristallklangschalen. Die mhm. sind etwas später dazu gekommen. Das heißt, in diesem Jahr 2018, wo ich in Indien war, da habe ich mich dann auch selbstständig gemacht mit Sound und Yoga. Da habe ich in den Ashrams diese tibetischen Klangschalen kennengelernt. Und die sind aus verschiedenen Metallen. Die, die sehr hochwertig sind, sind aus durchschnittlich sieben verschiedenen Metallen gegossen. Und jede Schale ist für sich ein Unikat. Jede Schale wird einzeln handgefertigt, geklopft und gegossen und poliert. Und wenn sie fertig ist, wird die angeschlagen und dann hört man, welcher Ton daraus entstanden ist. Und gerade im Yoga-Bereich, wer sich vielleicht mit Chakren auskennt, den Hauptchakren im Körper, man kann so jeden Ton auch einem Körperbereich, einem Chakra oder auch hinter jedem Chakra liegen Organe im Körper in den Bereichen zuordnen. Und so kann man das dann auch nicht nur für den Klangaspekt, das hört sich auch sehr entspannend an, anwenden, sondern mit den tibetischen Klangschalen kann man auch Körperklangmassage machen. Das heißt, im Ashram habe ich kennengelernt, wie es sich anhört, wenn die Schalen angeschlagen oder gerieben werden. Das sind sehr ähm, intensive Klänge und die wirken auf eine schöne Art auch aufs Nervensystem, können den Geist beruhigen. Denn die tibetischen Mönche, das kommt ursprünglich aus Nepal, ähm, die haben das schon seit Jahrtausenden in ihren Klöstern für Meditationszwecke eingesetzt, weil es eine sehr, wie gesagt, beruhigende Wirkung auf den Geist hat. Aber die Inder haben dann auch entdeckt, dass noch ein zweiter Aspekt hinzukommt, nämlich die Vibration, die von den Schalen ausgeht. Das heißt, von den tibetischen Klangschalen geht neben Klang die Schwingung in den Körper. Und diese tibetischen Klangschalen kann man auf den Körper draufsetzen, auflegen und dann auf dem Körper anschlagen mit dem Schlegel. Und dann spürt man das auch tatsächlich in der Form von so einem schönen Kribbeln, das dann im Körper ankommt, wie diese Schwingungen in den Körper reingehen. Und wenn man mal versucht, sich das vorzustellen, dann ist das so, dass die Schwingung, die von den Schalen ausgeht, Wasser in Bewegung setzt. Das heißt, Wasser ist ein Träger von Schall und unser menschlicher Körper besteht ja zu ungefähr 70 Prozent mehr oder weniger aus Wasser. In allen Körperbereichen sind liquide Anteile. Ja? Nicht nur im Blut, ja, auch in den Organen, in den Muskeln, im Gewebe. Überall sind liquide Anteile. Und wenn die Schwingung nun in den Körper geht kommt sie überall in diesen liquiden Anteilen an. Und die fangen durch die Schwingung an, sich zu bewegen. Das heißt, man kann sich das fast so vorstellen, als würde der Körper von innen sich selber massieren, dadurch, dass alles, was flüssig ist, in Wallung gebracht wird. Das heißt, diese Körperklangmassage ist wie so eine innere Massage des Körpers. Und so kann man, das habe ich dann auch direkt, ich war so fasziniert in Indien davor, da bin ich so in so eine Sucht fast schon gegangen. Ich konnte da gar nicht mehr aufhören mit den Klangschalen. Auch direkt in Ausbildung gegangen da habe ich zwei ausbildungen schon zum thema Soundhealing in indien gemacht wo ich gelernt habe wie wendet man die tibetischen klangschalen an wie schlägt man die an wie macht man klangmeditation für gruppen und dann halt auch wie behandle ich einen anderen menschen in so einer eins zu -1 sitzung mit körperklangmassage und dann habe ich das da auch gelernt von meinem lehrer wo ich auch immer hingegangen bin wo ich da war der hat mir das dann beigebracht und ja das hat auch mein leben ehrlicherweise sehr stark verändert
1: ja. <lacht> wie, wie ist es so, wenn ich jetzt die Klangschale, wo stellt man die hin am Körper? Gibt es da verschiedene Bereiche, wo man anfängt? Oder sagt man, okay, ich habe da irgendwie Probleme, da geht's es mir nicht so gut? Oder wie, wie okay. funktioniert das? Im,
0: genau, wie du es gerade andeutest. Das ist auch so eine einstündige Massage. Man kennt das ja auch, wenn man eine klassische Körpermassage bucht, dann hat man in der Regel, die eine Hälfte liegt man auf dem Bauch, da wird die Körperrückseite massiert und die andere Hälfte, wo man auf dem Rücken liegt, die Körpervorderseite. Und genau so ist das auch mit den Klangschalen. Meistens ist das so, dass die Leute in der Bauchlage anfangen und dann setze ich die entsprechenden Schalen auf dem Rücken, auf der Rückseite der Hüfte, auf den Beinen ab. Das heißt, ich arbeite mit einem Chakraset, so nennt sich das. Das heißt, so große, tiefe Schalen sind im unteren Körperbereich. Zum Herz nach oben hin werden die Schalen etwas leichter und heller. Und rund um den Kopf, wo die Kopfchakren sind, das sind diese sehr hellen Klangtöne. Und so ist dieses Chakra-Set aufgebaut. Das heißt, die tiefen Schalen fürs Becken, fürs Wurzelchakra, die stellen dann zum Beispiel auf der Rückseite der Oberschenkel oder auch wenn die Beine leicht zu den Seiten geöffnet sind, auch zwischen den Beinen abgestellt, dann geht diese Vibration über die Beine und Füße richtig schön in diesen Wurzelchakra-Beckenbereich rein. Und mit den weiteren Schalen, die zum Beispiel für den sakralen Bereich unterer Bauch und Rücken sind, die setzt man dann am unteren Rücken an und massiert so richtig schön die Hüfte seitlich, den Steiß- und Kreuzbeinbereich und so, zieht sich das quasi den ganzen Körper durch. Das heißt, die Körperrückseite, Beine, Rücken, Arme, Hände, Füße kann man mit den Schalen massieren. Das heißt, ich packe immer von der einen Hand so drei Finger ins Innere der Schale auf dem Boden, dass die Schale fixiert ist am Körper und dann bewege ich die, während ich sie anschlage. Und so massieren dann in so einer kleinen sanften Bewegung die Schalen, den Körper und die Schwingung geht die ganze Zeit in den Körper rein. Und das gleiche passiert dann auch, wenn der Kunde sich dann umgedreht hat, wie dann Rückenlage ist auf der Körpervorderseite, die Beine, der vordere Hüftbereich, Bauchbereich, Brustkorb und natürlich auch der Herzbereich. Das wird alles direkt auf dem Körper aufgesetzt. Nur aufs Gesicht, da stelle ich die Klangschalen nicht drauf, sondern die stehen um den Kopf herum und werden von außen angeschlagen. Oder ich stelle sie mir auf die Hand und kreise dann zum Beispiel um den Kopf der Person, kommen sehr nah ins Gesicht dran, aber nicht zum Abstellen, weil das ein sehr sensitiver Bereich ist. Und so arbeitet man sich durch den Körper, aber man kann natürlich auch in Absprachen mit dem Kunden das, was du auch gerade schon angedeutet hast, sagen, wenn der Kunde jetzt spezifisch ein Thema im unteren Rückenbereich oder in der Hüfte hat, dass man auf diesen Bereich natürlich intensiver eingeht. Und was ich dann auch zum Beispiel mache, ich kenne ja durch den Yoga-Bereich auch ein paar Dehnungen, die dann zum Beispiel spezifisch für den Bereich sind nach Absprache, füge ich das dann auch noch mit ein. Dann ist ja die Person zum Beispiel in einer Hüftöffnenden Yoga-Position drin und während die Person dann da drin ist, massiere ich den Körper. Das hat dann nochmal so einen doppelten Effekt zur Unterstützung. Ja,
1: ist es Ja.
2: Also ich muss jetzt den Zuhörern und Zuhörern mal ein Bild geben, weil die Anke ja auch mit ihrer Gestik das yeah. so vormacht und das, wenn man das sieht, dann ist das schon <lacht> boah, so entspannt. Also man kann sich das schon so vorstellen, wie da die Klangschalenmassage über die Hüfte geht und daher, dass ich ja so groß gewachsen bin, spüre ich es immer relativ schnell, ähm, vor allem im Hüftbereich und beim Hüftbeuger und ja, also das. es wirkt schon.
0: Es wirkt schon. Nur durch die Worte, Ja. Ja, wer eine gute Vorstellungskraft hat, das hat ja auch eine starke Wirkung
1: auf den Körper. Ja. Ne? Kann das jeder machen, so eine Ausbildung, oder braucht man da... Also man muss schon die Liebe dazu haben, dass man das macht, gell?
0: Wenn das Herz sich da angezogen fühlt und der Körper... Es gibt ja bei den Menschen, die ein Menschen resonieren mit Körper und Geist sehr stark auf den Thema Klang und Vibration, andere weniger. Und ich glaube, je mehr man damit so in Einklang geht und auch im Körper spürt, was passiert, weil man kann das wirklich sehr schwer nur erklären mit Worten, weil man ja. muss das einfach mal fühlen. Und dann dieses Körpergefühl damit dann auch in die, das selber anzubieten, das ist halt glaube ich einfach nur die Voraussetzung. Da muss man keine bestimmten Grundsatzfähigkeiten mitbringen, einfach nur diese Liebe dazu, genau wie du gerade gesagt hast, ja. ja.
1: Gibt es bei uns? Ist das bei ja, uns schon so verbreitet, Klangschalen? Ich habe das überhaupt noch nie vorher gehört. Immer Aber und, Ich war immer so, Klangschalenmassage. Ja. Ich bin bei Massagen generell immer skeptisch. Also, ich lasse mich da generell nicht so massieren, sondern nur, wo ich ja. weiß, okay, da kann das wirklich gut. Gell? Und, und bei Klangschalen war ich immer so, was macht die mit Klangschalen? Ja. Ist man das muss das sich
0: das auch so vorstellen, die Menschen sind ja komplett bekleidet dabei ne, bei der Klangmassage, mhm. weil man setzt die Schalen niemals auf die Hautoberfläche ab, sondern immer nur auf Baumwolle. Das heißt, ich schreibe dem Kunden mal vorher, okay. ja, die sollen so richtig wie im Jogginganzug oder Pyjama ja. kommen mit langen Armen, Kuschelsocken anziehen und dann wickel die, ich die auch noch im Liegen, dann auf der Matratze in so eine Wolldecke ein, dass sie wirklich sich so oh, wie so eingemummelt, gemütlich und, warum? Warum? Fühlen, und dann Ach, kommt die Schale.
2: Was hat das für einen Grund, dass man das nicht auf die Haut gibt?
0: Ähm, die Schwingung und die Vibration ist eine andere. Also man geht da nicht über die Hautoberfläche. Es kann natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängen in der Historie, dass das aus Indien kommt, weil da ja auch grundsätzlich über die andere Kultur ne, so ein anderes Thema mit Bekleidung da ist. Also ja, hat wahrscheinlich verschiedene Aspekte im
2: Ursprung. Ja, ja. Okay. Also wir sind ja äh, vor allem im Bereich Yoga und ein bisschen in Verbindung Therapie e etwas verwöhnt, denn ja. wir haben auch einen unseren Yoga-Mentor, die auch bei uns im Haus ist, die Nini Orda, mit der hatten wir auch unsere erste Podcast-Folge schon gemacht und die war übrigens auch in Indien, hat dort in Nepal 200 Stunden Yoga-Ausbildung gemacht und dann anschließend noch mal 500 Stunden weltweit und die ist... Eben macht eben auch Yoga und therapiert dann aber auch gewisse Problemzonen und es ist dann geht man eben nicht mehr gern so zu Massagen, weil man sich denkt, ach, mache ich das lieber zu Hause.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut.
2: Aber eben das mit den Klangschalen, das war eben komplett neu für uns. Ja. und es hört sich wirklich gut an. Was kann man? Eigentlich für kann man auch Problemzonen damit behandeln? Ich meine wirklich Verspannungen und, und oder Blockaden sogar auflösen. Geht das alles damit?
0: das kann durchaus damit auch quasi begleitet werden. Also sehr oft ist es das so, dass ja Verspannungen in einzelnen Körperbereichen sitzen, auf muskulärer Ebene oder so. Und dadurch, dass die Vibration, die Schwingung in den Körper geht und da auch sehr viel in Bewegung setzt, können sich natürlich sowohl energetische Blockaden auch als tatsächlich physische Blockaden, wenn die kleinerer Natur sind, auf jeden Fall auflösen. Oder viele machen das auch begleitend, zum Beispiel zu einer Physiotherapie, dass sie das miteinander kombinieren. Mhm. Okay.
1: ja. Fein. Aber eigentlich ist ja hört sich das ganz gut an noch so einen richtig stressigen Tag, wenn man dann ja. hinlegt und die Klangschalen so mhm. schön. Ja, das ist auch
0: wie so eine Bubble, in die man da so
1: eintaucht. Ja, eben, da, da ist so richtig, kommt man wieder runter und schläft
2: richtig. Du hast vorher schon angedeutet, äh, dass du das dann auch mit Yoga verbindest. Verbindest du das auch noch mit anderen Dingen? Oder also ich kenne natürlich diesen Hüft. Ähm, Sitz oder nach vom, vom Yoga die, die Hüftöffnung und da so muss man ja wirklich also das spüre ich sehr intensiv und machst du das dann in Verbindung mit dem oder dass mehr oder weniger die ich mache so eine Hüftöffnung also die Position einnehmen und dann die Klangschalen
0: Genau, teilweise. Also manchmal kommen die Leute, wie gesagt, einzeln zu mir. Dann mache ich diese klassische Körpermassage und bei Bedarf baue ich auch mal so eine Yoga-Pose mit ein. Aber was ich zum Beispiel in Gruppenkursen mache, wenn ich so Yoga-Gruppen habe, 10 oder 20 Leute, dann mache ich Yin-Yoga und Sound Healing. Das heißt, dann führe ich die mit meiner Stimme durch eine Yin-Yoga-Stunde. Im Yin-Yoga ist es ja so, dass die nur passiv in die Dehnung gehen, im Sitzen oder im Liegen und sich gar nicht bewegen dass einfach nur die Schwerkraft wirkt und man da ja auf diese faszialen Ebenen im Körper durch die Dehnung runtergeht. Und man bleibt so drei, vier Minuten, manchmal auch fünf Minuten in so einer Position. Und dann mache ich das so, dass ich dann mit einer entsprechenden Schale, wenn die Leute zum Beispiel in einer Vorbeuge sitzen, dass der ne, Oberkörper nach vorne gebeugt ist mit runden der Wirbelsäule, dass die ein bisschen gedehnt wird, dann gehe ich zum Beispiel mit einer Schale, die für den oberen Rückenbereich gut ist, zum Beispiel durch die Gruppe und setze die immer nacheinander bei den Leuten am oberen Rücken an und klopfe die ein paar Mal an, sodass dann jeder, wenn er in der Dehnung ist, dann auch noch mal diese Schwingung spürt und das unterstützt. Und da kriege ich immer sehr viel positives Feedback drauf. Die Leute, die lieben das, wenn okay. die nicht in Posen sind und dann auch noch eine Klangschale auf dem Körper kriegen, das lieben die sehr. So.
1: Ja. Aber Soundhealing und Klangschale ist ja nicht das Gleiche, oder?
0: Doch, das sind die Begrifflichkeiten, das okay. kommt aus den USA. Soundhealing ist so ein bisschen der Oberbegriff, der heißt ja, ja übersetzt. Klangheilung, wenn man das jetzt mal auf einzelne oder auch auf Deutsch zum Beispiel runterbricht, dann ist das ähm, mit dem Klang, mit den tibetischen Klangschalen, Klangmeditation oder Klang Körperklangmassage. Und aber weil es so verdenklich ist, das hat noch einen anderen Grund, das ist nämlich dieses zweite Klangschalenthema mit den Kristallklangschalen, die ich mhm. am Anfang schon angedeutet habe. Das kommt nämlich aus Amerika und ist noch ein relativ neues Thema. Und deswegen wird das auch sehr oft genannt Bars oder Sound Healing Session. Das kommt dann aus dem Englischen. Und gerade Soundbass ist hier ein sehr gängiger Begriff mittlerweile. Das ist ja eins zu eins übersetzt das Klangbad. Und da meint man dann oftmals die Kristallklangschalen mit. Die gibt es wirklich erst so seit 20, 30 Jahren. Die sind so ein bisschen zufällig in den USA. So in den Bereichen so Kalifornien und Arizona, so aus dem Küstenbereich kommt das her. Und da ist das auch mittlerweile schon so verbreitet mit den Soundbars, wenn man da Yoga-Studios hat, die haben genauso viele Yoga-Kurse wie Soundbars-Kurse auf ihrem Programm drauf. Also das ist schon vom Stellenwert her gleich oder fast schon höher, weil die Leute so angefixt sind von diesen Schwingungen und Klängen, die von den Kristallklangschalen ausgehen. Und die stellt man zum Beispiel auch nicht auf dem Körper ab, wie die tibetischen Klangschalen, sondern die Kristallklangschalen, die stehen sozusagen, sag ich jetzt mal, vor meiner Yogamatte und bleiben da auch stehen. Und wenn ich auf der Yogamatte sitze, dann spiele ich mit den Klangschalen für die Leute so 20 oder 30 Minuten und das nennt man dann ein Soundbass, ein Klangbad. Und diese Kristallklangschalen, dadurch, dass die aus Amerika kommen, haben die Amerikaner schon ganz viel Forschung damit betrieben, weil die so das Gefühl hatten, da passiert auch so viel im Bereich des Nervensystems, dass die die Leute in Schlaflabors schon ganz oft geschickt haben, da kommen die dann an die EEGs dran, die die Gehirnströme beispielsweise messen. Und wer sich vielleicht mit den Gehirnwellen ein bisschen auskennt, der weiß, dass wir zum Beispiel jetzt gerade hier in diesem Podcast-Interview in einem Frequenzbereich sind, den man den Beta-Wellenzustand nennt, der Gehirnwellen. Also wir sind aktiv, wir unterhalten uns. Stress wäre dann so High-Beta, ne? dann geht das schneller und höher in der Frequenz. Aber was man ja bezwecken will, auch mit Yoga und Meditation, dass man runterfährt. Und eine Ebene tiefer unter diesen Beta-Wellen ist der sogenannte Alpha-Wellenzustand. In dem Frequenzbereich, da ist man schon so richtig entspannt. Das ist vielleicht, wenn man meditiert oder in so einer Yin-Pose drin hängt. Vielleicht auch, wenn man spazieren geht oder auf einer Wiese liegt vielleicht auch Netflix vom Fernseher schaut, ne? da kommt man dann auch schon so ein bisschen runter, Gehirnwellen werden langsam niedriger. Ja. Und gerade auch beim Soundbars haben die gemessen, dass die Menschen schon nach wenigen Minuten, wenn die die Klänge von den Kristallklangschalen hören, direkt in diesem Alpha-Bereich drin sind, dass das Gehirn da ganz automatisch runterfährt. Und wenn die da länger drin liegen und auch richtig gut entspannen, sind die in dem Täterwellenzustand, der ist noch eine Ebene tiefer. Und das ist eigentlich unsere Schlafphase. Mhm. Und das hat jetzt verschiedene Aspekte, die da erforscht wurden. Das heißt, im Tiefschlafbereich liegt ja zum Beispiel die Erholung und Regeneration des Körpers drin. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo die Leute auch immer mehr gestresst sind, durch Weltgeschehen oder in Job, Familie, hat man sehr unruhigen Schlaf oder auch schlaflose Nächte. Das kennt vielleicht jeder von uns ein bisschen. Und dann fehlt es dem Körper an der eigenen Regenerationsphase, weil keine richtige Tiefschlafphase zustande kommt. Aber in diesen Momenten, zum Beispiel in einem Soundbar, wenn die Gehirnwellen so tief sind, dann ist das wie so ein, ja, wie so ein Schnellzugang zu diesem Erholungsbereich. Und der Körper geht in diese Erholung und Regenerationsphase sehr schnell rein und zieht sich da ganz viel raus. Das kann auch dann grundsätzlich auf die Nächte betrachtet einen positiven Effekt haben, wenn der Geist sehr beruhigt ist dadurch, dass man dann auch grundsätzlich besser schläft. und was auch gemessen ist, in diesen Frequenzbereichen, da liegt unser Unterbewusstsein drin. Das heißt, manchen Menschen passiert das auch, wenn die in den Soundbars liegen, dass da, ja, da kann auch eine Emotion schnell kommen oder Bilder vor Augen, die manchen Menschen fühlen mehr, andere Menschen sehen oder hören mehr. Mhm. Und da können richtige so Traumbilder auch entstehen oder alte Themen hochkommen. Das hilft einem so ein bisschen auch bei der Verarbeitung, gerade in diesem unterbewussten Bereich. Und diese Aspekte, dass halt die Gehirnwellen in diesen Täterwellen ankommen können beim Soundbars, das haben halt die Amerikaner erforscht. Und das wirkt halt auch ne, bei Stress im Alltag, Burnout, gegen Depression, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen. Es hat halt so viele Effekte bei regelmäßigen Soundbars oder Klangreisen auf Deutsch, dass das so eine positive Wirkung aufs Nervensystem hat. Weil wenn das Gehirn diese Klänge von den Klangschalen hört, weil die Klangschalen sind in diesen niedrigen Frequenzbereichen und klingen dann in diesen niedrigen Frequenzbereichen. Und das ist, als würde das Gehirn, das Nervensystem sich andocken und davon runtergefahren werden, weil das in Resonanz geht, daran anknüpft und dann zieht es das automatisch runter. Und die Leute schlafen auch teilweise dann wirklich ein in diesem Soundbars. Manche sind in so eine beschreiben das als tranceartigen Zustand. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich geschlafen, war ich wach, ich hatte die Bilder, aber eigentlich war ich da. Manche sagen, es ist so, als würde sich so Raum und Zeit irgendwie so verlieren. Also, das ist ganz spannend, was man da so auch als verbales Feedback bekommt. Ich kenne das natürlich selber auch.
1: <lacht> ja, das aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich bestelle mir jetzt so eine und probiere es dann selber aus. Das geht nicht. Also, im Engel theoretisch auch macht theoretisch. Sinn,
0: wenn man lernt, wie man die jetzt dreht und spielt, dass das auch ordentlich ja, ist. Aber ja. theoretisch kann das auch jeder für sich kann machen.
1: Kann das jeder für sich selber jetzt, dass man sagt: Okay. okay. Ja. ja, man muss halt dann wissen, wie das alles dann Wie das geht.
2: Also, <lacht> was ich vorher noch sagen wollte, äh, ja? du hast vom Beta-Zustand und Alpha-Zustand gesprochen. Und das war ja auch einer von mehreren Gründen, warum wir unser Hotel. Äh, Alpha-Tauern genannt haben, weil eben Alpha so viel bedeutet, unter anderem auch der Alpha-Zustand und dieses Entspannte und Relaxte und mhm. ähm, ja, das wollte ich sagen. Und ähm, das mit dem Schlaf oder dann mit dem Delta-Zustand war noch interessant, weil wir hatten kürzlich eine Folge über das Thema Biohacking mit Dr. Dominik Klug und da hatten wir auch unter anderem das Thema Schlaf, wie wichtig der Schlaf ist, dass man auch in die Tiefschlafphase kommt und natürlich kontinuierlich schläft und dass das wahnsinnig zur erholung beiträgt da finde ich jetzt die verbindung sehr interessant dass wenn man einfach stressiges leben hat aus welchen gründen auch immer dass man eben zu solchen soundbaths geht und auch in diesen zustand kommen kann dass man sich in gewisser weise re äh, relaxt und oder, oder regeneriert und
0: das geht das auch zu Hause, nach. auf der Couch oder im Bett. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Audiodateien, auch auf verschiedenen, auch auf Spotify, iTunes oder anderen Portalen, wo Klangreisen auch mit Kristallklangschalen sind. Da wäre nur die Voraussetzung, dass man gute Kopfhörer hat, die man dann anschließt. Aber das mache ich zu Hause auch selber, dass ich mir dann auch die Soundbäder auch mit guten Kopfhörern als Audiodatei anhöre. Ja. Dann fehlt zwar so ein bisschen der Aspekt dieser Vibration, die tatsächlich als Schwingung im Raum ist. Ja. Aber man hat trotzdem ganz wunderbare Entspannungseffekte auch ja. über den Klang dann. Und ich habe immer das Gefühl, die, die Schwingung kommt auch dann an.
2: Ja, ja, natürlich.
0: Nicht ganz so stark, aber schon ein bisschen auch.
2: Man ja. kann alles auch vorstellen und oder mehr oder weniger. Also für uns hat wir haben vorher oder ich habe vorher dem Schlaf gar nicht so viel Bedeutung zugerechnet und wie wir auch in einer vorherigen Folge schon mit dem Timo Niesner gesprochen haben, über über die Atmung. Dann hat er eben auch gesagt, ja, vor allem abends, wenn du nicht gut einschlafen kannst, dann kannst du auch durch Atemübungen ähm, dich in einen Zustand bringen, dass du halt dann besser einschläfst. Und seitdem ist dann so ein bisschen der Funke gekommen, wie wichtig der Schlaf ist. Und dass man sich da wirklich auch gut erholt und schläft. Ja, auch und selber. Auch schläft, Nein, auch selber, ja. dass
1: man sagt, okay, so wie jetzt auch mit den Klangschalen, dass man das über Spotify zum Beispiel jetzt ja. auch selber machen kann. Weil es ist ja schwierig, dass man jetzt bei uns in der Region, ich weiß jetzt gar nicht, ob es wen gibt, der was Klangschall, der was zur so Therapie macht oder so. ja Und ist der wirklich gut? Keine Ahnung. Es mhm. ist ja das nächste mhm. dann. Ich,
2: Bisschen Vertrauenssache. So
1: Vertrauenssache, genau. Und, und da ist es dann schön, wenn man da schon selber auch die, das selber machen mhm. kann. Auf jeden Fall.
0: Natürlich. Oder halt Nein, auch den kind. Zugang online hat, dass man da viel genau. höher kann für sich, ja. ne? genau. und wenn man da nicht direkte Verfügbarkeit hat, ja.
1: Ja, das ist schwierig, weil eben Klangschale, das hört ja, und ja, das macht vielleicht gleich jeder einmal ohne einer guten Ausbildung, ohne mhm. der was wirklich weiß, was da dahinter steckt oder. Und dann, glaube ich, kommt es nicht so gut rüber. Dann macht man das vielleicht einmal.
2: Ist enttäuscht und lässt es überhaupt. enttäuscht
1: ja, und lässt es dann so. Nein, ja. das <lacht> wünsche ich aber keinem. Nein, eben. Darum ist es schwierig, das herauszufinden, wer das wirklich gut macht oder kann.
2: Das stimmt, ja. ja. Also, ja, cool. ich habe mir das auch schon notiert.
0: Ja, schon. Und das mit dem Schlaf ist wirklich ein wichtiges Thema, wie du gerade gesagt hast. ne Das ist vielen nicht bewusst. Mir ist das auch nicht immer bewusst gewesen, aber ich merke das jetzt ganz stark. Wenn ich mal eine Nacht hatte, in der ich nicht so gut geschlafen habe, habe ich das Gefühl, ich bin wie auf so einem starken Katergefühl, ne? wenn man so einen, mhm. sag ich mal, gesoffen hat und dann die ganzen Vitalfunktionen so richtig eingeschränkt oder weg sind. So ein richtig mieses Körpergefühl. Ja. Und also, man kann gut mal eine Zeit nichts essen, dann hat man Hunger, aber manchmal wird man ja sogar noch leistungsstärker ne? im Bewusstsein. Aber mhm. Ohne Schlaf, da geht der Körper echt am Arsch.
2: Ja, <lacht> ja wirklich. Stimmt. Vor allem ja. habe ich auch mal äh, gehört, wo, dass man Schlaf nicht nachholen kann, beziehungsweise vor. äh, ja, ja, vorschlafen, weil man sagt ja oft auch zu Kindern, oder, heute wird es vielleicht länger, zu Weihnachten oder so. Ja,
1: vorschlafen. Leg dich ja, nach. Totaler <lacht> Unsinn. <lacht> Wir sind.
2: Wir ja, haben man, Kinder. Man denkt es dann oft so,
0: ne? Ja, nein. Ja, das, das, ja, das bläut sich den Kindern ein, dann haben die das als Laubensatz und der ist dann ein Leben lang da. Ne?
1: Ja, also, ja. Cool. Helfen auch die Klangschalen so in der Pubertät, jetzt bei, sage ich jetzt wirklich einmal, bei Mädchen oder so, wo man sagt, okay, die kommen jetzt in einer Phase rein, der Körper verändert sich und, und hilft das da auch dabei, dass die... Was ich nicht. Grundsätzlich entspannt das Nervensystem
0: bei allen Menschen dabei. Ich weiß jetzt nicht, wenn man jetzt so, ich kenne ja selber, wenn ich mal auf meine Pubertät zurückblicke, <lacht> wenn man da jetzt nicht den Zugang und die äh, gewünschte Empfänglichkeit für hat, dann äh, macht das, ja, man sollte schon dazu das wollen und bereit sein. Okay. Aber wenn man auch als äh, gerade schwieriger Teenager Bock hat auf ein bisschen Entspannung und sagt, boah, die sehen hübsch aus, kann ich mal machen, dann auf jeden Fall, dann hat das auch eine schöne Wirkung. Man muss es ein bisschen ich für sich wollen und zulassen wollen. Ne? Wenn man genötigt wird, glaube ich, ist das wie mit allen Sachen, dann hat man da keinen Bock drauf und verschließt seine Zugänge. Aber <lacht>
2: Grundsätzlich
0: kann da jeder mit entspannen, ja. Wenn
2: ich da direkt einsteige und man die Zeitspule ein bisschen nach vor dreht, Wir mhm. haben nämlich bei dir auf der Homepage auch gelesen, das Hormon-Yoga. Ähm, das bedeutet, Was bedeutet das so im Wesentlichen? Also jetzt nochmal angefangen. Ich habe in einer Folge gehört, es machen ja wahrscheinlich naturbedingt mehr Frauen wie Männer. Das hat aber, glaube ich, eher den Grund, dass Männer dafür nicht so aufgeschlossen dafür sind würde ich mal drauf tippen. Ähm, was hat es mit dem Hormon-Yoga zu tun? Was kann man sich darunter vorstellen? Hat das irgendwie mit einem Wechsel von Hormonen zu tun oder mit
1: Schwierigkeiten, was man so hat als Frau mit den Hormonen? <lacht>
0: Ja, das ist richtig. Also das, was ich unterrichte, was ich gelernt habe, ist eine Hormon-Yoga-Übungsreihe. Das heißt, das ist eine in sich geschlossene Übungsreihe, eine Abfolge von Yoga-Übungen, von Atemübungen und auch Mentalmeditation. Und das ist erfunden worden von der Dina Rodriguez, die ist Brasilianerin, die ist auch mittlerweile schon Ende 90, die lebt noch. Und die hat da sozusagen erfunden, als sie mit den Wechseljahren durch war, war als sie so mit Anfang 60, also sie hatte gar nicht gemerkt, dass sie in den Wechseljahren war und war mit Anfang 60 bei ihrem Gynäkologen und der sagte, wow, was haben sie für Blutwerte? Sie haben ja ein Hormonspiegel wie eine junge Frau. Wie machen sie das denn so ungefähr? Weil das ist halt schon so, das, was ich gelernt habe und unterrichte als Hormoniker, geht an die Frauen, also an den weiblichen Körper. Und das richtet sich an alle Frauen, die im Zyklus sind, aber auch danach. Das heißt so ab der Pubertät, aber der Körper sollte schon ausgebildet sein. Also so wenn man so 18, 19, 20 ist, dass sag ich mal die Entwicklung abgeschlossen ist, dass man dann erwachsen ist und Wachstum beendet ist. Ab dann, wenn der Körper in einem Ungleichgewicht ist. Also viele junge Mädchen haben ja schon eine unregelmäßige Periode, haben Schmerzen bei der Periode, ja. PMS. Es gibt ja verschiedene Erscheinungsbilder, die wie eine Art Krankheitsbild sind die aus diesem Zyklus heraus entstehen und das ist halt immer, wenn der Zyklus auf irgendeiner Ebene in einem Ungleichgewicht ist. Und dann zieht sich das auch durchs Erwachsenenalter durch, mit der unregelmäßigen Periode oder dann die Frauen haben zum Beispiel einen Kinderwunsch, der schwierig umsetzbar ist. Dann kommen die Wechseljahre irgendwann, wo wieder ein Hormonchaos durch eine Veränderung stattfindet. Und auch darüber hinaus, also wir haben ja immer den weiblichen Körper und die weiblichen Organe bis zu unserem Tod hin, selbst wenn die Eier, sage ich mal, nicht mehr produziert werden, ähm, trotzdem ist da unser weiblicher Körper. Und die Dina Rodriguez hat dann geschaut, weil sie hatte halt auch in ihren 40er und 50er Jahren die ganze Zeit Yoga gemacht. Und dann war für sie eigentlich relativ klar, dass das Yoga ihr irgendwie geholfen hat, so fulminant durch diese Wechseljahre zu gehen. Und hat sich das dann näher angeschaut und dann hat sie mal für sich definiert auf dieser physiologischen Ebene im weiblichen Körper, welche Organe und Drüsen gibt es, die für die weibliche Hormonproduktion verantwortlich sind. Und hat das dann vier Hauptbereiche definiert. Sie hat gesagt, wir haben hier im Kopfbereich die ähm, Hypophyse, die ist so ein bisschen das übergeordnete Steuerungsorgan, die so den ganzen Zyklus sozusagen steuert und die hat zum Beispiel mit der Schilddrüse, die haben am Hals sitzt eine Wechselwirkung, dann haben wir die Eierstöcke und auch die Nebennieren, das sind diese vier Bereiche. Hypophyse, Schilddrüse, Eierstöcke Nebennieren, die im weiblichen Körper für die Hormonproduktion verantwortlich sind. Und die beiden dominantesten Hormone sind das Östrogen und das Progesteron, die während des Zyklus in so einer Wechselwirkung stehen mit ihrer Höhe. Das heißt, wenn an irgendeiner Stelle im Körper dann Ungleichgewicht ist, hat das immer, das ist wie so ein Riesenuhrwerk. Und wenn irgendwo ein kleines Schräubchen nicht geht, dann hat das auf den ganzen Prozess eine Auswirkung, auf diesen gesamten Organismus, den Stoffwechsel. So, das heißt Hormon-Yoga, dann hat sie sich die yoga übungen genommen, die in ihrem Schwerpunkt auf die Schilddrüse oder zum Beispiel die Eierstöcke wirken und macht dann dynamisch die Übungen mit den Atemübungen, zum Beispiel in der Unterbauch, der blasenbalkatmung oder auch in der Ujjayi-Atmung, die hier in Hals, in Kehlkopfbereich und Kehlkopfbereichen, somit auch auf die Schilddrüse geht, wo genau diese Organe, die für die Hormonproduktion verantwortlich sind, gepusht werden. Sozusagen durch die Übungen und die Atmung in Bewegung gesetzt werden, aktiviert werden und somit wieder zu einer stärkeren, also der Aktivierung wieder in ihre eigene Kraft kommen und in so eine vollständige Hormonproduktion, um dieses ganze System wieder anzukurbeln. Weil oft ist es so, früher haben das ja nur Frauen in Wechseljahren gemacht. Dann ist es einfach aufgrund des Alters, dass die Hormonwerte sinken. Aber man sieht ja, dass fast alle Frauen in dieser gesamten Phasen, auch schon im jüngeren Alter, irgendein Ungleichgewicht im Zyklus haben. Weil das zweite Hauptthema neben dem Alter ist einfach Stress. Sobald du Stress hast, hat das einen negativen Impact auf das Hormonsystem und irgendwo schlägt das dann an und dann kommt irgendwo ein Mangel, ein Ungleichgewicht. Das kann die Ernährung sein, das kann der Job sein, das ist Alkohol, das ist Rauchen, das ist Kaffee, also es gibt so viel Leistungssport. Ich hatte auch schon in meinen Workshops Mädels, die aus dem Leistungssportbereich kamen, Schwimmerinnen zum Beispiel oder Leichtathletinnen, die hatten zehn Jahre keine Periode, weil selbst wenn es Sport ist, alles, was extrem ist, ist Stress für den Körper. Leistungssport ist Stress. Also ist der Hormonzyklus bei denen nicht richtig ausgebildet gewesen durch zu viele Hormone, die da vom Stresslevel kamen. Also sind die dann in dieser Sportphase, Leistungssportphase, gar nicht in den richtigen Zyklus reingekommen. Das heißt, erst wenn der Sport wieder auf ein moderates Level geht und ein bisschen Zeit vergangen ist, dann kommt in der Regel auch dann die Periode wieder. Aber da gibt es so unterschiedliche Faktoren. Oder viele Mädels kommen, die haben dann in der Pubertät, kaum ist die Periode da, wird eine Pille reingeschoben vom Arzt. Ich will jetzt hier kein Ärztewashing machen, aber das ist faktisch so. Die Pille sind künstliche Hormone, die einen künstlichen Zyklus suggerieren, der es aber nicht ist. Und dann ist der Körper in der Pubertät, der ist vielleicht 14 oder 15 Jahre alt, findet sich gerade in seinem eigenen Körper im Wachstum und Zyklus zurecht. Und dann kommt was von außen, was Chemie ist. Und das greift da ein und bleibt dann da. Zehn Jahre, vielleicht bis die 25 sind. Dann haben die zehn Jahre eine Art von Zyklus gehabt, der aber nie der eigene, der echte war. Dann setzen die die Pille ab, weil die irgendwann gepeilt haben. Ach fuck, ich fresse seit zehn Jahren Hormone. Ich glaube, das ist gar nicht so gut, ich höre mal auf. Und ein Jahr oder zwei später sitzen die dann im Workshop und sagen, ich habe jetzt seit zwei Jahren, seit ich die Pille abgesetzt habe, keine Periode mehr gehabt. Ja, vorher war es keine echte. Jetzt müssen wir daran arbeiten, dass der Zyklus, glaub, dass, da. dass es jetzt der eigene Zyklus mal kommt. Und
1: so gibt es so die unterschiedlichsten Sachen. Ne? Ich glaube, bei vielen Jungen, so, so kriege ich heute halt jetzt so mit, die kriegen dann eben die leichte Pille verschrieben, weil sie so wahnsinnige Krämpfe haben oder so Unterleibschmerzen Und da ist es halt so schwierig, ja, was gibt es da für Alternativen? Gell? Was findet ich da heraus, was wirklich passt? Und das ist halt dann auch, da ist halt die ja, Pille. Ja, unser, unser System ist ja auch gar nicht drauf
0: aufgelegt, auf dieses einzelnen Mädchen, sage ich mal, dann zu gucken und zu sagen, wo es herkommt und was sie besser macht. Das ist ja schon sehr pauschal, dass dann die Pille dann gegeben wird. Ne? Da ist dann mhm. schnell und problemlos geholfen. Das ist ja unser System einfach. ne? Hm.
1: packt die Pille und es, mhm. es ist gut. Ja. da
0: braucht man theoretisch die Selbstverantwortung. Aber alles, ne? was ihr seid ja in den Themen drin, genau wie ich, das ist ja viel eigene Recherchearbeit. Ne? Man muss viel sich weiterbilden in Themen reingehen, die einem ja nicht so auf dem Silbertablett gegeben werden von unserem System. Und in der Masse ja ist den meisten Menschen das dann gar nicht bewusst oder zugänglich. Ne? ist ja nicht, weil die das nicht wollen, sondern die wissen gar nicht, dass es noch ja, andere Wege gibt. Ne? Das ja. ist ja eher das Thema, ja.
2: Stimmt. Stimmt. Ich frage jetzt mal ganz blauäugig, weil das natürlich ein Frauenthema ist, keine Frage, aber sind die Hormone bei Männern generell nicht so extrem, dass das nicht so ein Thema für Männer ist?
0: Ja, also ihr Männer habt natürlich ja auch einen Mondzyklus, aber es ist schon ein bisschen so, auch wie du sagst, ich finde die Analogie, die aus dem Yoga kommt, sehr, sehr schön. Im Yoga wird gesagt, wir haben die Sonnenenergie und wir haben die Mondenergie und die Frauen, die sind wie die Monden, die Mondphasen, denn der Mond, wir sind übrigens heute um 12.04 Uhr vor zwei Stunden war wieder 100% Vollmond, wir sind jetzt gerade in der Vollmondenergie wow. drin, und die Frauen sind ja wieder Mondzyklus. Es gibt alle zwei Wochen einen Vollmond, das ist dann wieder Eisprung zum Beispiel und zwei Wochen später, wenn der Neumond also bei 0% ist, das ist dann wieder Winter, wie die Periode. Und wenn man ja den Mond betrachtet in seinem Zyklus von vier Wochen, der hat jeden Tag eine andere Form, eine andere Farbe, eine andere Strahlkraft und Intensität. Und so sind die Frauen in ihrem Zyklus auch. Jeder Tag fühlt sich ein bisschen anders an. Das Energielevel ist ein anderes. Die Strahlkraft, wie man sich auch fühlt, auch aussieht, das hat alles eine Auswirkung darauf. Und die Männer, die sind ein bisschen mehr wie die Sonne. Die geht jeden Tag auf und unter und hat eine sehr gleiche Form und Strahlkraft. Ein bisschen stärker, ein bisschen schwächer, sind aber nicht mit so starken Schwankungen. Ne? Nicht jeden Tag anders. Und deswegen, natürlich haben die Männer auch einen Hormonspiegel, aber die sind ein bisschen, ich sage jetzt mal, stabiler in sich. Ne? Und die Frauen sind einfach in einem starken Zyklus. Und uns Frauen wird das ja auch oft in dieser Gesellschaft als Nachteil ausgelegt. Hm. Ich glaube, alle Frauen, die hier gerade zuhören, haben schon so oft in ihrem Leben gehört, na, hast du wieder deine Periode? Äh, äh, was bist du so zickig? Und das ist ein grundsätzliches Gesellschaftsproblem. Weil das ist eine Form der Diskriminierung, weil das ist keine Schwäche. Wir Frauen sind so stark, wir haben so starke Fähigkeiten daraus und uns wird das leider oft zum Nachteil ausgelegt. Meine Ausbilderin hat einmal so schön gesagt, ja, wie in der westlichen Welt, wenn man ja nur schon auf die Werbung guckt. Ne? Das wird einem ja schon als kleines Kind erzählt, durch die Tamponwerbung zum Beispiel. Ne? Wenn du deine Tage hast, dann nimmst du einfach einen Tampon und dann kannst du alles machen, was du willst. Schwimmen, Fallschirm springen, Fahrrad fahren. Sagt sie aber, sorry, wer will das denn, wenn er seine Tage hat? <lacht> ich, ne, ich, nee So, und wir Frauen, da sagt man immer, man soll immer durchgängig, leistungsstark wie ein Mann sein und sich nicht anmerken lassen, dass man Zyklus hat. Aber verdammt noch mal, man hat auch mal einfach ein paar Tage, wo man wirklich mal sich auch zurückziehen kann. Und dafür sind wir so leistungsstark in anderen Zeitpunkten. Aber dass uns das als Schwäche ausgelegt wird, das ist einfach noch sehr ungericht von dieser Gesellschaft. Und das sollten viel mehr Männer noch ins Bewusstsein kommen, dass das mal verändert wird.
2: Ja, das, das stimmt, also ich bin da auch absolut der Meinung, war aber habe aber auch schon die Geburt meiner eigenen Tochter miterlebt und ich hm. würde da niemals tauschen wollen. Ja. Ich war live dabei und und es war natürlich wunderbar, aber ich dachte mir schon, ja, es ist was eine Frau leisten muss, also das glaube ich, diese Schmerzen und so weiter könnte ein Mann nicht aushalten und hm. habe da ein sehr gutes Verständnis dafür.
0: Ja, sind auch, glaube ich, immer mehr Männer, so wie du, die da auch wirklich verständnisvoll sind. Ich erlebe das auch hier, gerade in Deutschland, in diesem Umfeld, mhm. sehr, sehr stark, dass da so viel Veränderung ist äh, im Bewusstsein. Ja, Find
1: Wahrscheinlich ich, sind, ist das jetzt auch die jüngere Generation so, die wirst du ja. vielleicht mehr Verständnis haben. Mhm. Ja. Hat ja
0: viel was mit der Erziehung zu tun. Ja. Ne? Und wenn du halt dann eher vor 30 bis 50 Jahren geboren wurdest, noch in so ein älteres System hinein, alte Glaubenssätze und Traditionen, da war ja auch nicht so viel Spielraum da und da war ja auch noch sehr viel Tabuthema. Und mittlerweile ist die Gesellschaft ja gerade hier in Deutschland oder auch Österreich so offen im Umgang mit Themen. Da wird öffentlich gesprochen. Da hat ja auch eine andere Erziehung dann gegeben, falls schon stattgefunden, die sehr liberal und tolerant ist. Und deswegen sind dann auch die jüngeren Generationen, die jetzt gerade nachkommen, wahrscheinlich auch schon viel offener vom Grundsatz her. Ne?
2: Es ist ja auch schön, dass sich die Gesellschaft mal in gewissen Bereichen positiv weiterentwickelt. Und ja, also wir hatten auch schon so ein brandheißes Thema vor ein paar Folgen mit Dr. Julia Shaw, die das Buch Bi vielfältige Liebe geschrieben hat. Und das ist ja auch so diskriminierender Teil der Gesellschaft oder noch nicht so anerkannt oder nicht akzeptiert. Und da haben wir auch eine sehr spannende Folge zu dem Thema gehabt. und ja nie also oh, Man lernt
1: nie aus, man lernt nie <lacht>
2: aus und, und man sollte da auf jeden Fall offen für alles sein. Was mich noch interessiert, es ist aber, du siehst keinen, siehst du einen Unterschied bei Männern und Frauen, wie sie auf das Soundhealing oder Klangschalen ansprechen? Ist das, merkt man da einen Unterschied vom Geschlecht her oder ist das eine Typensache?
0: Ich würde mal behaupten, ich sehe einen Geschlechterunterschied. Und zwar konnte ich feststellen, dass Männer sehr, sehr schnell einschlafen im Soundbass. Manchmal hört man schon nach zwei, drei Minuten so ein leichtes Schnarchen und das ist in der Regel der Mann. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber daraus lässt sich ziehen, dass die Männer viel schneller loslassen können, einschlafen können und in Entspannungszustände kommen, als oft die Frauen. Viele Frauen hängen viel mehr und viel länger ihrem Kopfkino, den tausend ja. Gedanken, die wir da so im Kopf haben, nach. Und da fällt das also manchmal richtig schwer, da wirklich sich mal loszulassen, in die Entspannung zu gehen oder sogar einzuschlafen. Das ist für viele Frauen, ich schließe mich da auch nicht aus, sehr schwer und ja. braucht viel länger. Und bei den Männern ist das oft, schnapp und weg. Und ich denke, wie macht ihr das? Ich bin doch großartig. Ich hätte das auch manchmal gerne. Oh, ja.
2: Also das kann ich nur bestätigen, weil wenn ich Yoga mache, also wir schauen, dass wir relativ regelmäßig einmal in der Woche im Yoga machen und äh, dann ist ja gibt es mal einen, einen Einführungsteil und dann ziemlich einen doch äh, kräfteräubenden Teil sage ich mal oder jetzt wo man halt lang in der Dehnung ist und 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 dann kommt der Entspannungsteil und hin und wieder kommt so ein wirklich weg. Also das ist dann <lacht> gerade im Entspannungsteil, da bin ich das sollte aber bekannt. laut
1: Mini beim Yoga nicht passieren, gell? Ha, ah, ja. ja. <lacht> ja,
2: ja. Das ist, wenn man sich dann so entspannt und boah. Ja.
0: ja.
1: Gibt Schlimmeres.
0: Heißt ja, dass der Körper und der Geist entspannt sind, das ist ja eigentlich schön.
2: Wie sagt man Jin und Jan im Einklang? Ja. <lacht> Gibt es noch etwas, was du ähm, in deinem Leben erreichen möchtest? Gibt jetzt hast du das Sound Healing oder Sound und Yoga, Hormon Yoga. Gibt es noch irgendwas, was dich interessieren und reizen würde, was du noch machen möchtest?
0: Meine Mission ist es aktuell und wird glaube ich auch lange bleiben, vielleicht für immer das Thema Sound Healing in die Welt zu bringen, weil ich auch erlebt habe, dass das hier noch viel zu wenig bekannt ist ja. und ich habe deswegen ja auch den Sound und Yoga Bus, ich habe mir letztes Jahr einen Bus gekauft so einen Camperbus und habe da mein Logo Sound and Yoga dran gemacht und ich war diesen Sommer zum ersten Mal auf Deutschland-Tournee, also wirklich nach Süddeutschland hin und auch nach Norddeutschland bis Sylt ich habe auch auf Sylt gespielt Dankeschön oh, Dank überall auf verschiedenen Festivals und auch in Yoga Studios überall und hatte mir so ein bisschen zur Mission gemacht, mit dieser Deutschland-Tournee halt das Thema nach vorne zu bringen. Und ja, das war auch wunderbar. Und ich habe aber immer mehr auch das Gefühl, ich würde gerne so einen richtigen soundhealing space eröffnen, so mitten in Köln oder so richtig einen Ort. Vielleicht so ähnlich wie ein Yoga-Studio, aber halt nur für Soundhealing, healing sodass da die ganze Zeit Klang ist und die Leute einfach zum Klangbaden da die ganze Zeit hinkommen können. Das ist, den Traum lebe ich aktuell. Den Traum träume ich und den möchte ich zum Leben bringen. Bist so. aber
1: auch jederzeit in Oberdauern Herzlich willkommen mit deinem Klangbus. Ja,
0: komme ich gerne mal runter. Tschüss, <lacht> Packe ich noch meinen Hund und meinen Freund ein. Ich habe ja die Bella, ja. meine Hündin und meinen Freund, die sind auch den ganzen Sommer mit mir auf Tournee gewesen. Wir Ach, sind zu Wir haben so einen riesen Dachträger oben drauf gemacht, wo alle Klangschalen und so reingekommen sind. Und wir haben zu dritt im Bus gelebt
1: und sind da durch die Nation gekommen. Ja, das wäre mein was. Ja, Sound -healing Sound -healing am Obertauern. Ja, ja. ja. Genau. genau. Was möchtest du unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern noch mitgeben auf dem Weg? Ja, dass
0: jeder mal so ein bisschen in sich reinspürt, ne? so zum Thema eigenes Leben, was jetzt das ist, was man vielleicht wirklich will und dem auch eine Chance gibt. Ich kenne das von mir und auch aus meinem Umfeld, dass man doch zu viel vielleicht auch in Verpflichtungen oder Vorstellungen lebt, die gar nicht so einen selber betreffen. Mir hat neulich meine Freundin erzählt, dass sie beim Spazieren an so einem Friedhof vorbeigekommen ist und so richtig dieses Gefühl hatte, sodass da alle Träume und Wünsche so vergraben liegen, hat sie es genannt. Das war so eigentlich ein sehr trauriger Spruch, aber ich glaube nur traurig, weil da so viel Wahrheit drin steckt. Ich glaube, viele Menschen. Ja, Gehen nicht wirklich ihren Träumen nach. Und ich glaube, das Leben mhm. ist zu so kurz um das nicht zu tun. Also sich selber die Zeit und den Raum geben, um mal reinzuspüren, was vielleicht das ist, was man selber machen möchte. Egal, was es ist. Das
1: ist ein schöner Abschluss.
2: Schöner mhm. Abschluss, ja, wirklich. Ja. Vielen Dank, liebe Anke. Es war wirklich Dankeschön. aufschlussreich. Ja. Und ich habe auch viel mitgeschrieben. Ja. Du auch, ja.
1: Du mehr wie ich. ich mehr, ihr ja. haben es gemerkt. Ja, genau. <lacht>
2: Und vielleicht sehen wir uns dann mal in Overtown mit deinen Klangschalen. Wir ja, ladet
0: uns gern ein, wir kommen runter mit ein bisschen. Also,
2: vielen Dank, ja. alles Gute für Danke, dich. Danke, tschüss. Danke
0: euch, tschüss.
2: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche auch darüber mitteilen.
1: In unserer nächsten Folge geht es wieder um Themen aus Wissenschaft, Gesundheit, Sport, Beauty, Ernährung und Medizin.